0: Garbės Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, su jumis iš studijos Vilniuje, čia užros vartų gailestingumos motnos papėdės, veikinuose aš, kunigas Kestutis Dvaretskas, klausiant ir ieškant atsakymų tema apie Dievo gydymo gerumą, Dievo gydymo būdus, ypač priklausomų žmonių gyvenimuose. Esu iš bendruomenės Aš Esu, kur sveiksta daug žmonių, dėl to toje temoje saugiausiai jaučiuosi – Ir saugiausiai būnų ir esu pasiryšęs nuoširdžiai dalintis patirtim žiniomis ar nežinojimų kartu, ieškant atsakymų, kurie padėtų mm, tvirtesniai pamatą kojom, kad tikrai negrimstumim gilin į nesusikalbėjimus, į susvetimėjimą, į priklausomybės, bet priešingai, kad artėtumėm vienas prie kito ar tuo pačiu prie Dievo, nepalikdami tarp mūsų plyšių įvairiom emociniam psichiniam negaliom formuotis. Noriu pradėti sustikimą su gydytojo mokslininko ir praktiko Roberto Badaro mintimis apie naują priklausomybės atmainą, kuri galbūt kažkaip lengviau prasklysta mums prokis neužfiksuota apie priklausomybę nuo legalių medžiagų, ypač nuo vaistų. Mes žinom, kaip atrodo, alkoholių piknaudžiaujantis, su paskui jau priklausomybės sergantis žmogus ir to net norėdami negėbėtumėm paslėpti. Mes žinom, kaip atrodo, priklausomas nuo narkotinių medžiagų vartotojas, ligai umėjant, kaip jie atpažinti, bet turbūt atpažinti priklausomą nuo vaistų, yra ženkliai sudėtingiau juolab, kad ir dalis žmonių ir visuomenės, tokia problema neigia, nepripažįsta jau jos egzistencijos. Tai gydytojas Roberta sako, noriu pabrėžti, kad vaistą nuo nuodos skiria tik vienas dalykas – dozi. Mūsų smegenų biochemiai tikrai nesvarbu. Ar jie veikiantis produktas legalus, ar užį sumokėti pinigai į valstybės biudžetą, ar į narkotikų prekėvių banko sąskaitas. Smegenims nerūpi, ar tabletė buvo susukta į selofaną ar pakuotį iš farmacijos įmonės. Pavyzdžiui, jaf nuo sintetinių opioidų, kurie yra legalūs medikamentiniai produktai, jau miršta penkis kart daugiau žmonių nei nuo nelegalaus heroino. Suprantu, kad skamba paradoksaliai, bet privalome savo pripažinti, kad heroinas yra net mažesnė problemaus, pavyzdžiui, vikodina, nuo kurio buvo priklausomas į pagrindinis serialo Daktaras Hausas herojus. Todėl nieko nuostabaus, kad net jav, kur laisvoji rinka ypač saugoma, buvo pribota vaistų įskaitant vykodiną gamybą. Sunku patikėti išvelgiant į skaičius, kad nuo vaisto, kuris vadinamas legalių permestus, miršta 40 tūkstančių žmonių. Todėl kolegos amerikiečių gydytojų jau garsiai kalba, kad jų didžiausia problema šią dieną nenelegalus narkotikai, bet receptiniai sintetiniai opioidai. Trumpai komentuojant prie šitų pastraipų, turbūt norisi pirmiausia pabrėžti, kad mūsų visuomenėse labai populiarėja vaistai, kurie žmonės sprendžia emocinės problemas, nors tie vaistai tų emocinių problemų įspręst kaip ir nepajėgus. Kad mes, kaip ir vakarų visuomenės, Pradam kentėti nuo tokių legalių priklausomybių, Kur užuot kreipiasi pagalbos į psichoterapeutus, psichologus, kreipiamės tik tai vaistų ir pykstam, jeigu jums per mažai išrašo ir mūsų visuomeniai turbūt gali pamatyti žmonių pasipiktinimą, kad vaistų prieinamumas, jeigu pradedamas riboti, ypač psichotropinių vaistų, nuo kurių vystosi priklausomybės, net vaistų pakuotės yra, tam lapelėje prie šaltinių poveikių įvardinta priklausomybė, tai jeigu nyksta e, tas prieinamumas, tai žmonės pradeda pykti. Kalbėdami apie priklausomybę nuo medikamentų, ypač apie sunkes formas, daugiausia dėmesio turime skirti dviems grupėms. Tai migdomieji ir raminamieji, sako gydytojas Robertas. Aš nenekiu vaistų poreikiu, pats juos kaip gydytojas išrašinėjai, tačiau visada pasisakau, Už atsargų jų vartojimą labai atidžiai klausantis rekomendacijų. Yra sakoma, kad tuo pačiu peiliu galim raikyti duoną ir perpjauti vienas. Todėl peilį galima duoti tik tam, kas moka su juo atsakingai elgtis. Ta patį galim ir turim savo pasakyti apie vaistus. Visos bėdos prasideda, kai žmonės įmagydytis patys vadovaudomės informacija gauta iš nepatikimų šaltinių. Žvelgiant į ateities perspektyvas, galiu drąsiai yra atsakingai sakyti, kad priklausomybė nuo vaistų tiek paplitimu, tiek rimtumu tikrai nurungs kitas priklausomybės. Turėtumėm suklusti, nes tai sako medikas, kasdien tarnaujantis toksikologiniam reanimacijoj ir matantis naujausias tendencijas. Į Lietuvą atkeliauja penkiais metais vėluodamos visos tendencijos iš vakarų. Šiuo metu jav priklausomybino vaistų yra viena aktualiausių problemų. Jau dabar Lietuvos ligonių toksikologiniuose skyriuose trešdalis pacientų gydosi dėl nesakingai vardojimų medikamentų poveikio. Lietuviško internetinė paieškoje galima atrasti tūkstančius skelbimų, kuriuose siūloma pirkti receptinius vaistus. Galbūt dar saliginai nedaug žmonių ieško tokių skelbimų, bet tai jau vyksta ir ši tendencija gazdinanti. Kasdien savo darbe matau žmonių, kurie suvartojo daugiau vaistų, nereikėjo, nerekomendavo gydytojas, taip pat matau ir tų, kurie kenčia nuo savi padarinių, kurie vartojo nelegalius produktus. Tai nežinau, ar jums šitie maktoly, bet mano darbos ryti tikrai kažkaip lengvai atsipažįsta kad gydytojas Robertas Badaras kalba apie realybę, kurioje gyvenu ir kuri baugina kad žmonėm, kurie ypač priklausome nuo medikamentų yra sunku pripažint kad tai jau priklausomybėje sako taigi iš vaistinės perku aišku norisi kalbančią temą labai atsakingai pabrėžti kad turint lygų ir negerti vaistų, kuris skiria gydytos, taip pat būtų nusikaltimas prieš save ir sveikatą. Bet kalba eina apie medicamentų vartojimą negydymosi tikslais, kalba eina apie medicamentų vartojimą svaiginimusi arba užsimiršimo tikslais, kas kelia nerima tiek medicams, tiek socialiniam darbuotojams. Ir kas kelia nerima artimiesiems, kurie yra šalia tokių žmonių, ir ieško, kaip padėti. Džiaugiuosi, kad jau prasideda pirmosios jūsų e, tai Sulaukiam žinutės iš Astos, iš Anikščių rajono. Saugoki dieveno lėgų ir nelaimių, maldauju, neapleisk, meldžiuosi kas vakarą, pasigailėk, suteik jėgų, amen. Tai ačiū už jūsų maldas, ačiū už jūsų pastikėjimą viešpačių. Iš tikrųjų, be dievo pagalbos, kuri dažniausiai pasireiškia per žmonės, turbūt sunkiai galėtumėm išjudėti iš daugelio savo klygatvių. Kitoje sarašoma rašoma Garbeizu Kristui. Kaip patartumėte elgtis, kai draugystės lūkesčiai ir lieka lūkesčiais, bet neauga į tvirstesnį santykį? Pirma – paleisti nepuoseliant iliuzijų, antra – primti, kad tokia dievo valia. Ačiū. Klausimas labai platus ir aprepentis ne tik tai priklausomybių temas, nors priklausomybių temose jau pradedama kalbėti ir apie priklausomybės nuo santykių, kai žmogus yra neįgalus būti pagarbiam santykije pat su savim ir dėl to jam liguis tai reikia bet kokio santykio, kuriame jis galėtų save pripažinti, save pažinti, save realizuoti. Tai lūkesčiai, žinot, yra tokie dalykai, kurie arba yra pagrįsti arba ne. Jeigu mūsų lūkesčiai yra neadekvatus, tai gali būti, kad problema ne kitame žmoguje, o mumyse. Bet jeigu mūsų lūkesčiai adekvatus, jeigu mūsų lūkesčiai atitinka dievo valia, vat, apie kurią jūs kalbat antraim variantėm, tuomet turėtumėm nebijoti apie tai kalbėti ir eit vieni su kitais tol, kol pakeliui kartais iš didelės ten meilės ar prisirišimo ar baimės likti vienam mes einam su žmonėmis net ir klyst keliais ir netikiu, kad tai būtų dievo valia ne visur mums pakeliui ir ne su visais mums pakeliui gali būt kad santykiuose yra laiko ribojimai nebūtinai visi santykiai skirti iki pergalės, iki dangaus bent aš tikiu ir patiriu Kad kai kurie mūsų santykiai tikrai skirti tam tikram laikui, paėti tam tikrą gabalą kelio dangaus kryptim Ir jeigu jau ateinam sankryžą, kur keliai sušakoja, tai turim nepamiršti, neįsižadėti savojo pašaukimo, savo sąžinės, įkvėpimų, neįsižadėti savojo kelio. Tikrai pasitikėti vieš pačiu. <kliūk> kad jis duo žmonių, su kuriais mums pakeliui. Bet sakau, klausimas bent jau man iš rytų yra kiek per platus, kad galėčiau be baimės interpretuoti ir nert atsakinėti, nes jie gali būti visai kit, 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 kitas turinys tam klausime. Dar sulaukiam vieno klausimo, kuris šiek tiek platesnis. Sveiki, trukdojus mokytoje. Turime mokykloje besivystančią problemą su žolės vartojimų mokinių tarpe. Pamenu, anksčiau būdavo vykdomi sustikimai su vartojusiais asmenimis, kurie pagijo ir dalinasi savo istorijamis. Galbūt galima tokias veiklas vykdyti ir mūsų mokykloje. Arba gal galit rekomenduoti įstaigą, kuri tai daro. Labai ačiū už klausimą, jis labai jautrus ir ne vienareikšmis. Pirma, ką norisi pasakyti, tai ši priemonė nebūtinai yra prevencinė, Ir nebūtinai yra paveiki mokiniai, jauni žmonės girdi nebūtinai tai, kas yra sakoma. Dažnai, kaip sakot, pagyja žmonės, ši atskiras klausimas, galėsim ir prie jo truputį staptelti, nėra <coughs> pilnai pagyja, nes priklausomybė nėra pagydoma lyga, su ją galima išmokti sveikai ir laimingai gyvent, ją gerbent ir neleidžiant ją imti viršaus bet griežta jeta žodžio prasme nepagydoma. Tai kai tai nu tokie žmonės į mokyklas, pasakoja jaunatviškas savo istorijas, dažnai, kai teko kalbėti su jie išgirsta ne kažką baisaus, o priešingai. Jie išgirsta padrasinimą, kad vat, gali sustot. bet kada gali sustoti, išeit ir būtų toks pats kalbus, pasportavęs ar dar koks nors kaip mokykloi besilankantis asmenys. Todėl aš netikiu šitos prevencijos nauda. Dažnai kalbėtoji pamiršta pasakyti, kad kalba tik tai tie, kurie liko gyvi, o didžioji dalis, kurie užstrigo kalėjimuose psichiatrinėse ar jau išlydėti į kapinęs, negali prabilti ir to pilno vaizdo, to priklausomybės siaubo mokiniams perteikti. Dar kitas dalykas irgi nebūtinai tikiu tom prevencinėm priemonėm, kurios tokios trumpalaikės iš šalies, kad kažkas atvyks ir pasakys tekstus ar, ar žodžius, kurie visus atves į protą ir problemai įsispęs. Tai nieko panašaus. Tie proginiai renginukai turi savo vietą, turbūt sistemingui prevencijoi bet nėra prevencija iš savęs vieną. Tie proginiai renginukai, toks žinot, nežinau, pleistras a, rimtom lygom sergantiem. Kažin, jis gali pridengti žaizdą, bet gydyti ne. Tai aš netikiu, kad net ir geriausi specialistai iš įstaigų atvykę už jūs mėly mokytojai ir mokyklų vadovai gali šitą darbą atlikti. A, ir už jūs mėly tėvai, aišku, čia viskas labai glaudžiai susiję. Niekas neįspręs santykių problemų ir jeigu ten yra dideli trikdžiai, tuomet vystos įvairios priklausomybės. Labiau paveiku, man atrodo, šiuo atveju, kuriuo jūs klausėt ieškoti ne kas pakalbės su mokiniais, o kas pakalbės su mokytojais ir pasiūlys jiems palydėjimą gaunant reikalingų kompetencijų, darbę su probleminiais vartotojais, kaip atpažinti besiformuojančias problemas, kaip adekvačiai jų situacijai reaguoti, nes kartais mūsų reakcijos būna arba neigimas, arba neadekvačios, apie atvejais turbūt neadekvačios. Tai tikrai norisi kažkaip drasint, nepasiduot greitų, pigių, tokių sprendimų paieškom nes pri klausomybės atveju tie tikrai nėra tokie vienareikšmiai ir tokie paprasti. Tikrai tikiu didžiausios dalies mokytojų, nes su nemaža dalim teko susidurti, lankomės mokyklose širdies gerumų, gerą ir įgalomų, kasdien dirbant su tais mokiniais, tikrai palydėti juos per pauglystės pavojus. Tai labai džiaugčiausi, jeigu jūsų mokykla ar bet kuri kita mokykla labiau investuotų į mokytojus ir padėtų tiems mokytojams būti ne tik dalykų dėstytojais, kas yra svarbu, bet nesvarbiausia, bet būti ugdytojais, kurie jauna kartą palydė į atsakingą laisvę, palydė į išmintį, kuri leidžia toje laisvėje priimti adekvačius sprendimus. Toliau grįžkime apie priklausomybės nuo vaistų. Tai ką daryti, jeigu įtariam, kad turim įsivyščiusią priklausomybę nuo vaistų? Gydytojas Robertas Badaras sako, Nepateikėsit, reikėtų kreiptis į gydytoją. Turime labiau pasitikėti specialistais. Net jei gydytojas ir mažiau išmano apie priklausomybių ligas apie vaistus, kurios vartojate, jis būtinai jūs nukreips tinkamą linkme. Noriu atkreipti dėmesį, sako gydytojas, kad priklausomybė nuo vaistų yra rimta diagnoze turinti savo kodą sutrikimų savade. Tik pačiam pacientui labai sunku tai pripažinti. Čia, kaip ir kitų priklausomybių atveju, netesant akivaizdiems ženklams jiems kuvaistų vartojimas sukelia neigiamų padarinių, žmogus tai neiger kartoja, kad jis vaistus vartoja kaip pagalba. Ne patys vaistai yra blogis, bet tai kaip su jais elgiamasi. Taip pat ir tai, kad vis daugiau neatsakingos informacijos, kuri prisida prie to, kad žmonės užsima savigydą ir tampa priklausomi nuo vaistų. Taigi, atpažinus priklausomibę nuo vaistų, reiktų nebijoti kreiptis pagalbos pas specialistus. Ir tikrai ja, mėgint atvirai formuoti šitą klausimą. Formuluoti šitą klausimą. Tol kol neigiam, tol lygos progresuoja, kai taikliai diagnozuojama prasideda sveikimo kelias. Tikrai yra daug medikų, kurie galėtų jums pagelbėti kelyje iš šios priklausomybės. Iš praktikos, darbinės praktikos norisi pabrėžti, kad tai yra viena iš turbūt sudėtingesnių priklausomybės formų. Ta prasme, kad ir išėjimas, tas jau fizinis išėjimas, Iš šitos priklausomybės per visas abstinencijas yra pakankamai skausmingas, lyginant su kitom priklausomybėm, ir atkričio tikimybė, kaip ir kitų priklausomybų atveju, tikrai nemenka. Džiaugiuosi, kad sulaukiam dar vieno jūsų Ar Artimi žmonės alkoholiu nevartojo 3 šeši metai. Kaip reikėtų elgtis, jeigu atkristų? Ar padėti ar laukti? Ačiū. Labai ačiū Jums už klausimą ir labai džiugu, kad Jūsų artimi žmonės jau nevartojo alkoholio. Kalbant tik apie priklausomybės, noris iš kart pabrėžti, kad vien nevartojimas dar nereiškia sveikimo. Nevartojimas svaigiųjų medžiagų yra tik sąlygos veikimui. Jeigu žmogus e, toliau nieko nekeičia ir nesikeičia, tiesiog nevartoja, e, gali būti, kad jo viduje kaupsis pakankamai daug įtampos ir tuo saugiklius muš per kitas silpnas vietas. Kai kurie nutraukia alkoholio, alkoholio vartojimą, metasi prie minėtų medikamentų, prie narkotinių medžiagų, prie darboholizmų, prie netvarkingo lytinio gyvenimo ir panašiai. Tai yra tas skirtumas mūsų žodynė, kurie tarnaujam šitoj srity, ar žmogus veiksta, ar tiesiog nevartoja. Laikas, kurį žmogus nevartoja, aišku, yra jau šiek tiek įkvėpentis, 3 ir 6 metai, Ir aš jis psichologai kalba apie dviejų metų laiką, kur net ir savaime, nutraukus vartojimą daug kas stojasi į vietas. Bet kaip reikėtų elgtis, jeigu žmogus atkristų, čia yra turbūt vėlgi labai individualų ir nėra vieno teisingo atsakymo visiems atvejams. Pirma, reikėtų užbėgti atkričių žakių. Atkritis prasideda anksčiau negu pavartojimo faktas. Prieš pavartojimą beveik visais atvejais būna ir išimčių, aišku, bet būna didžioji daly atvejų e, tokių daug įspėjimų ženklų kintančios būsenos, atsirandantis ir zlumas, aplinkos kaltinimas, toks aukos rolė ir žmogus pamažėlė ruošiasi atkreipti, eina į tą jau užvartojimą. E, kaip reikėtų elgtis, jeigu jau užvartoja, e, tai aišku, kad neslėpti. Aišku, kad kalbėti apie realius savo jausmus, apie realų savo pergyvenimą ir aišku, kad kreiptis pagalbos į specialistus. Norisi tik pabrėžti e, tokį pavojingą tendenciją, kad po ilgų susilaikymų atkričiai būna labai labai skausmingi ir kartais išeitys tragiškos. Tai norisi tikrai geriau linkėti, e, kad tie atkričiai e, neįvyktų pilna savo jėga, o kad jie būtų užkardyti arba kaip ten užkirstas jiems kelias progresuoti dar, kol neįvyko vartojimo faktas, nes tada net ir mums, kurie va, jau ne pirmie metai tarnaujam, yra tas toks neįgalumas, ta bejagystės būsena, kai tu kalbi su žmogum, kurį pažįsti kaip jautru, kūrybinga, išvalgų patikimą ir sustinkiai pavartojusi ir supranti, kad nesusikalbi su žmogum, kad kalbamės Skirtingais dažniais, kad atsitinka tas toks neigimo šalmas, kad nepramušamas šalmas, kad iki jo prisibelst, tampa ypač sudėtinga ir tik skausmingas pasiekmes, dažniausiai žmogus vėl pabunda gyvenimui. Tai labai ačiū už klausimus, o muzikinis interpas iš bendruomenės aš esu gyvenimu mūsų bičiuliai kulevai. Ir mūsų gyventojai su Kristine Žaldokaita sukūrė šį kūrinį, kuris vadinasi su grįžtu, ir primena mums vieną labai svarbę tiesą. Nuklysti nuo sveikimo kelių, nutolti nuo dievų mums pastangų nereikia. Kartais mums galva gali apsukti ir mums susisuka pametam krypti nebūtinai net blogi dalykai, visokie kučiai, blizgučiai, kažkokie reikalai, reikaliukai. Kartais mums gali galva susukti ir kažkokios skausmingos patirtys ir mes pradedame eiti nei tą pusę. Bet einant nei tą pusę atsiranda didelė sujauktis tiek viduj tiek išoriai. Ir kas kart pagavus save, pamačius, kad jau einu į susinaikinimą, vienintelis teisingas atsakymas yra apsigrešti. Apsiversti, atsigręžti į Dievą ir eiti link Dievo. Einant link Dievo gyja ir žvilgsnė ir širdis, ir santykiai. Tad drauge, meliskim, jie su
1: aš kėdėjimų,
0: Sveiki sugrįžę į laidą Dievas gydo, kalbam apie priklausomybės ir įvairiasių atmainas. Džiaugiamės, kad sulaukėm Jūsų skambučių ir sulaukėm Jūsų žinučių, kas liūdėja, kad kalbamės ne vieni, kad temos aktualios. Tai tęsime Jūsų žinučių apžalgą, bet pradžiais skambutis. Irena iš Kauno. Per amžių sąmenų.
2: Aš esu onkologinė ligonė ir nu, naudoju Klozepana, man išrašydavo gydytoje šeimos ir aš lankiausi psichikos centre, bet dabar jo sako, kad negali išrašyti, nes nuo Liepos mėnesio nu, ministrų įsakymas yra, kad nu, ne, negali išrašyti žodžių ir aš jau nežinau, ką daryti, nes aš... Dešimtmečiais naudoju jau suodė Ką Jūs man
0: patarsit? Labai ačiū klausimą ir aš manau, kad su ta problema susidurėt ne Jūs vieno, a tikrai šimtai ar net tūkstančiai mūsų kraštiečių. Tikrai iki šio laiko buvo labai lengva ranka išrašinėjami psichotropiniai stiprūs, psichotropiniai raminamieji vaistai net vis žmonėms neturintiems rimtų diagnozių. Tai žinot, Jūs minit, kad onkologinė liga. Tai aišku, turbūt, kad priežasčių ir baimintis ir, ir ramintis tokiais būdais tikrai buvo, bet kai tos priežatys atsitraukė panašu, kad ilgai neturėtumėm prie jų likti. Turbūt yra ta problema, kad nėra kažkokio pereinamo laiko tarpio arba kažkaip kitaip, bet jeigu paskaitytumėt ir vaistų tuos lapelius pamatytumėt, kad dešimtmečiais jų vartuot negalima, tiesiog negalima kad yra farmacijoje tikrai kitų medikamentų, kuriais galima keisti, laiptuoti, išeidinėti. Tik tai, kad tie gydytojai, sakot, va, šeimos gydytojas tikiu, kad geranoriškas žmogus, bet neturėtų piknaudžiauti psichotropiniais vaistais. Tai, va, kad kaip lengvai įveda ir padeda kelti dozes, kad, kad pasiekt norimą būseną, tai išvesti paprasta nėra. Tai ką rekomenduočiau, tai susisiekti, jeigu tik sveikata leidžia pavyzdžiui, su toksikologais iš Lasdyno lygonės Vilniaus registruoti konsultacijai. Dažnai rekomenduoju, dažnai pats užregistruoju, ką nors. Tai tų vietų yra, galbūt ne šią savaitę, o kitą. Ir tikrai visi, bent jau Lasdynosi dirbantys toksikologai, labai jautrus vaistų temai ir skiria tų medikamentų, kurie tikrai būtini arba keičia vienus kitais. Ir tada jau įvertinus jūsų konkrečią situaciją, galės atsakyti labai taikliai ir kompetitingai. Ar reiks atsigulti į ligonę, kad truputį pakoreguot medicamentinį gydimą į jų skyrių turėmenį, ar galės pagelbėti jums ambulatoriškai keičiant vaistus. Blogiausia, ką turbūt galėtumėm padaryti, tai ieškoti nelegalių būdų, norimiems svaigalams įsigyti ir tada tapti dar ir nusikalteliais. Ir taip tęsti savo problemas. O jeigu situacija bus tokia, kad jums tie vaistai, apie kuriuos kalbat, kurių pavadinimo nenoriu minėti, dėl, kad nereklamuot, bet jeigu paaiškėtų, kad jie jums reikalingi, tuomet nebus problemų, jie bus išrašomi tik jau ne šeimos gydytojo, psichiatru, kuris prižiūrės, kaip tie vaistai jūs veikia, prižiūrės tinkamą dozuoti ir taip toliau. Tai ačiū už klausimą ir tikrai stiprybės veikstant. Dar keletas žinučių. Garbėsiu Kristui, ar turi reikšmės normaliam mąstymui ir sukylančiom piktomio emocijom dažnos sunkios operacijos su narkoze? Ačiū. E, tai žinot, narkozių yra įvairių ir ten naudojami taip pat e, naudojamos cheminės priemonės, priemonės įvairios. Ir aišku, kad po narkozės gali būti e, tam tikras ten padidėjęs jautrumas a, ar kiti dalykai, bet to per nelyg sureikšminti nereiktų. E, vat, kaip gydytos Robertas e, minėjo knygoje nepasmerkti kuria šiandien cituoju, tai norisi primint, kad pati medžiaga nėra problema, kad vaista tą vaistą nuo, dozės, nuo, nuo nuodos skiria tai taigi netyčia ieškom operacijų, netyčia dar kažką, bet kai jau reikia operuoti ir duoda narkozę, tai tas šalutinės pasiekmes pakilus į jautrumą, ar ten dirglumą, kuriam laikui galim tikrai priimti už tai, kad išgyventumėm. O jeigu jos jau stringam, tas Mąstymas, sako atsilpsta, ar ten emocijos sunkios ir slumas, tai reiktų nebijoti kreiptis pas psichologus, galbūt ta narkozija, kaip sakot, arba ta būsena, tik parodo, kad yra kitų dar klausimų, kurios galim ir turim spręsti, kurios turim atkreipti dėmesį. Dar vienoje žiniūtoje slypi klausimas, kuriam atsakyti turbūt pritrūksiu kompetencijos, bet rizikuokim. Sveiki! Ar pavojingas CBD 5% kanapio aliejus kaip raminanti priemonė? Tai kaip minėjau, galiu pritrūkti kompetencijos, nes nevartoju jokių dabar medžiagų, bet jeigu gerai suprantu, tai marihuanui žoliai, tai vadinamui tai, ko ieško priklausomi žmonės, yra ne CBD, o yra THC tą kvaitulį duodanti, kvaitulio efektą duodantį medžiagą. Tai panašu, kad tas aliejus, apie kurį jūs kalbate, ir kuris skirtas mm, imunitetų stiprinti ir ten kažkaip kitiem tikslams siekti, neturėtų kelti didelių problemų, bet vėl negalim labai taip žinot atsakyti, kad geras bet kokiu atveju, čia vat kur minėjau apie peiliai taip gydytojas Robertas. tai Peilės yra geras, jeigu jis protingo žmogaus rankose, o jeigu jis sutrikusio žmogaus rankose, tai pavojingas. Tai vėl net ir vitaminai, jeigu ir gertumėm neprotingai, tai jie gali būti žalingi, o ne naudingi. Tai kiekvienu atveju tikrai drąsinu kartu su gydytoju Robertu Badaru kreiptis į jūs gydančius medikus, kuriais pasitikėt, kad pažiūrėt, ar jūsų sveikatai to reikia ir ar tai yra suderinama su kitais medikamentais, jeigu jos vartojat. Turime dar vieną skambutį. Aldona iš Kauno. Klausom jūsų. Per amžių sąmeną.
2: Noriu patiksis, nors tai nėra turbūt nėra minantis vaistai, bet kadangi prakalbot, kad ilgalaikis vartojimas, o ir pati suprantu, kad yra man jau maždaug 21 metai, kai tenka vartoti vaistus nuo gliaukomos. Jie beveik nesikeitė, tik kad buvo man, du būtelaičiai dabar į vieną suėna. tai yra dvi vaistai. Kad jie man kažkokio tokio, kaip būtų psichinio ar kito poveikio nėra, bet stebint visą tai atsirado po kurio laiko odoj paprašką, kadangi skaitant tai instrukciją visur, kaip leid motyvus per visur eina, odoj, odoj ozyra. Tai dabar kaip yra su tais visais medikamentais, kuriuos vis dėlto tik metų reikia vartuos norint savo terėdėjimą ar ką. ar yra kokia galimybė irgi kokia tai kitos nebūtinai
1: mm -hmm.
2: psichiniai
0: pakraipos. Labai ačiū už klausimą. Čia tikrai labai norisi patikslinti, nesakau, tokia jautria tema, gal šiem paėmėm, tikiuosi, kad labai nesujauksim jūsų dar kart kartu, oju, vaistai nėra blogis, vaistus turim gert, nuo ten kolesterolius, spaudimų, nuo kitų dalykų, Kalbami skirtinai apie psichotropinius vaistus. Reiškia centrinio nervų sistemą mūsų psichikė, mūsų būsenas keičiančius vaistus, kurie irgi nėra blogis. Didžiai daliai rimtas problemas, rimtas ligas turinčių žmonių, jie yra išsigelbėjimas, jie leidžia praeiti tam tikrus etapus, tik tai, kad vaistai neturėtų būti vieni, turėtų lydėti ir kitos pagalbos priemonės. Bet tikrai net ir reikia gerti vaistus, kai jų reikia. Tai apie tai net nekalbam ir aišku, kad jie, kaip sakot, turi šalutinių kažkokių pasiekmių, didesnių, mažesnių, bet vardan didesnio gėriu, mes sutinka mokėta šalutinių pasiekmių kaina. Problema tik, kaip meniu, vat kur kalbam apie priklausomybės, tai kai žmonės, nu pavyzdžiui, nežinau kaip čia su konkretin, įsivaizduokit, kad aš gyvenu kažkaip nedekvačiai, darau nesąmonės ir pradedu jausti nerimą. Ir užuotėjęs aiškintis, dėl ko šią nerimą jaučiu, einu pas gydytoją ir reketuoju, duok man vaistų, kad nejaušiu. Yra tokių vaistų, kad nejaušiu nerimų, bet nieko nejausiu. Nei džiaugsmo, nei dar kažko. Ir aiškis toliau tęsiu savo lygu įstą elgesį. Tai kad didžiai daliai žmonių tikrai galėtų, didžiai daliai mūsų problemų galėtų padėti patyrę klinikinį psichologą ir psichoterapeutą. Tai aiškintis, kodėl ir vaistus grėbėmės paskutiniu atveju, kai nieks kitas neveikia, nebepadeda, o ne pirmutinis pasirinkimas. Tai gal apie tai labiau. Džiaugiuosi, kad dar turim jūsų klausimus, nežinau, kiek spėsim, dar pabandysim trumpai atsakyti. Garbėjai su Kristoje, kai pagelbėt vyrui, kuris daugiau kaip 25 metus serga priklausomybę, nebeturi sveikatos, o į AA būrelius lankytis nenori. Labai ačiū už klausimą, panašu, kad jūsų vyrui patogu sirkti ir tol, kol bus, kas jam padeda sirkti. Sveikti yra baugu ir tas keitimosi procesas nėra toks malonus. Labai panašus klausimas iš kitos klausytojos. Gal galim pakalbėti apie priklausomybę nuo priklausomos žmogaus, kai visą gyvenimą nugyveni su geriančiu vartuojančiu asmeniu, lyg ir supranti, kad nieko gero, bet nematai kitų pasirinkimų. Tai norisi kažkaip, vat, kalbant apie priklausomus žmonės, nepalikt paraštiesio žmonių, kurie gyvena su jais. Mokslininkai seniai sutartinai tvirtina, kad gyvenant šalia arba su priklausomu žmogumi reiškia nuolatiniai įtampui, nerime, bejėgystėjai, svetimoj įgėdų ir visokio kitoj galybė sunkių jausmų, net ir nepalaužimi žmonės kartais palūšta ir deformuojasi požiūriai, jausmai ir taip toliau. Ir kalba tada prasideda apie netiesioginę priklausomybę. Kad kartais taip nutinka, kad mes šalia esantis įgalinam žmogus sirgti, kad be mūsų pagalbos jis negalėtų taip ilgai sirgti, jis turėtų rinktis arba sveikti arba sveikti. O kol mes aplinkui būdami labai padedam, tai tuomet kartais nutinka toks fenomenas, kad net ir išlydėjus mylimą priklausomybininką jam žinybę Žmogus susirgęs netiesiogi nepriklausomybę tam, kuriam susiformavo, ko priklausomybė, jis kitą vampiriuką, kad gyventų savo įprastą, gelbėtojo gyvenimą ir jaustųsi tame, kad ir skausmingai, bet svarbus. Tai norint pradėti sveikimą šeimoje, nes kalbat apie vyrą, tai noris pasakyti, kad sveikimas gali prasidėti ir nuo jūsų, mėla klausytoja. Jeigu jūs šalia vyro geriančio 25 metus pradėtumėt sveikti jūsų ilgesys, o nežodžiai kistų, tuomet vyras nebegalėtų taip patogiai sirgti. O čia jau ilgas kelias ir vieni mes jau nenuėsim, čia mums reikia pagalbos. Dėl to labai drąsinu susisiekti arba mūsų bendruomenės puslapyje, aš esu atrasti artimųjų grupę pirmadieniais, kur renkasi panašias situacijas išgyvenantys asmenys, drauge su psichologe, ieškoti jiems asmeniškai tinkamų sprendimų, arba paskui sustarti su psichologija ar pas mus dirbančiai ar kitur, dirbančiai dėl asmeninių konsultacijų, ir pačiai palankyti būrelius, ne AA, bet Alanon būrelius, kurienkas renkasi vėlgi žmonės ir savo pagalbos būdu, paremdami vienas kitą, ne tik priima sprendimus, bet ir juose išbūna, ir tada pamato, kad jie sprendimai turi gydančią įtaką ne tik santykiui, ne tik pačiam asmeniui, bet ir tam, kurį mylim, tą, kuriam norim padėti. Tai labai ačiū Jums su šiandienos aktyvumą, ačiū už klausimus, baigiant noriu priminti, kad priklausomybės liga nėra mirties nuosprendis. ir kad kelias į gyvenimą m, tikrai yra esmė tik, nei tokį, koks jis buvo, kuris susargdino, kuriame įsivystė, Liga, bet kaip popiežius Jonas Paulius Antrasis šventuoju paskelbtas mūsų bažnyčioje mėgdavo sakyti, vesti į tikrojo orumo atgavimą, į tikros savivertės atgavimą. Čia yra sveikimas. E, tai va, ir ta tikra sveika savivertė, kylantį iš autentiško santykio su Dievu, e, gali tapti geriausių priešnuodžių e, bet kuriom besiformuojančiom ligom. Ačiū, kad buvot, kviečiau užbaigti šį susitikimą, pavedant save ir visus, kurios mylim Dievo gydančiam veikimui. Tėve mūsų, kuris esi danguje, tėsėje šventas tavo vardas, tėteinėje tavo karalystė, teisė tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mūsų nuo pikto, nes tavo valdžia ir galybė ir garbė per amžius. Amen.